0: Aleluia! Fique de pé por alguns segundos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Presença, toque em mim de novo. Senta a presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo, Senhor Espírito Santo. Nesta noite, Pai, nós te pedimos Pedimos a tua presença neste lugar, Senhor Que tudo que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite Que o Senhor possa derramar, Pai Que nós não venhamos nos limitar, Senhor Porque eu creio, Senhor, que nesta noite Pessoas sairão daqui, Senhor Impactadas pela tua presença, Pai curadas, libertas, em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada um de nós, nós queremos mais e mais de Ti, Senhor, visita-nos, Senhor, nesta noite, que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para a Tua Palavra, Deus, e que daqui não saia nenhum, Senhor, da mesma forma que entrou, você vai lembrar, sim, de como você entrou aqui. Porque o Espírito Santo vai fazer algo novo na sua vida. E para esse novo vir, abre o teu coração. Comece a orar. Comece a chamar a presença dele. Fala, diga, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Se faz presente sobre mim nesta noite. Vem Espírito Santo. Oh... Nós te louvamos, Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluias. Aplauda o Senhor bem forte. Pode se assentar. A paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Sônia, geralmente eu falo, né, a dona da boca, eu sou a pastora Sônia, a dona da boca, quem está aqui hoje pela primeira vez, levante suas mãos aí para eu enxergar você, Mentira. primeira vez. Seja bem-vinda, seja bem-vinda aí no fundo, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que você possa se sentir acolhido e amado por essa igreja doida <risos> e apaixonada por Cristo, né? Quem está preparado para receber uma palavra do Senhor aí nessa noite? O pastor Rodrigo começou a ministrar aqui, todo mundo pensou que ele quer ministrar, né? Mas hoje eu tenho algo para você. Eu gosto muito de ministrar no culto de ceia, porque culto de santa ceia para mim é muito importante. Não deve ser um ritual, tá? Mas para mim o um culto de ceia ele é importante porque, Porque é o momento que nós vamos estar à mesa com o Senhor. E por isso hoje existe um banquete aqui na frente. Mas o banquete que hoje você tem que pedir para o Senhor. É a palavra dEle para que possa vir na sua vida. Para curar e te libertar. Em nome de Jesus. E sempre quando eu venho pregar, eu peço para Deus me dar algo diferente. E geralmente o Senhor ele me dá o tema da minha pregação através de um louvor. Esses dias eu estava na minha casa ouvindo louvor, e pensando em tudo, porque quando a gente está sozinho, né, e a gente começa a ouvir um louvor, não sei você, mas eu, passa tudo na minha frente, assim, a minha vida. Tudo que, tem, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu anseio viver. E aí passando tudo aquilo que eu tenho passado nos nossos dias dias aí. O Espírito Santo, ele me perguntou. Toda vez que eu vou ministrar, o telão funciona. Eu preparo um negócio doido, mas nunca funciona. Que triste. Mas o, o meu tema, agora que seria engraçado, né? Mas o meu tema que o Espírito Santo falou para mim, e eu falei assim, meu Deus, mas eu acho que eu já vivo isso, e aí o Espírito Santo falou mais uma vez, e o meu tema é, e aí, vai encarar? Olha para o irmão que está do seu lado, e fala assim, eu sei que você está de máscara, mas olha para ele assim, bem bravo, porque assim que seria a minha capa de tema, bem bravo e aponta o dedão assim para ele, tá distante e fala assim para ele. E aí, vai encarar? Responde aí para ele se você vai encarar. Cuidado com o que você vai responder para ele, porque eu só estou começando o culto. E aí agora quando você vê o tema e você já começa a olhar, né? piscina, saco de box, que vem por aí. Vai depender de você nessa noite, para que esse culto seja oculto para a sua vida. Porque por muitos anos, nós estamos na presença do Senhor, nós vivemos ali, nós, dizemos, né? Vivemos pela fé. Mas aonde o cristão, ele diz isso sempre, eu vivo pela fé. Só que quando vem... O Espírito Santo vem na sua vida para ativar a sua fé. Você esquece que você tem e precisa viver pela fé. No primeiro instante que o Senhor ele falou isso comigo. Eu falei assim, Deus, mas eu já encaro tanta situação na minha vida. Eu encaro tantas coisas. Né? Se existem situações difíceis que um pastor, um líder de célula, um cristão, ele enfrenta, são situações ruins, tribulações, ataques, murmurações, né? Pastor então, coitado, líder de célula, meu Deus. Por isso que o Espírito Santo perguntou para mim, e aí filha, você vai encarar? Porque você, nós estamos no ano do quê? Mas para eu crescer, para você crescer, algo precisa acontecer dentro de nós. Algo precisa ser mudado. E eu falei, Senhor, no dia, no dia da palavra rema, eu falei, Senhor, eu preciso crescer. Eu preciso viver algo diferente. Então, para eu viver esse algo diferente, crescer... Eu preciso começar a romper coisas dentro de mim, coisas que talvez eu não fazia, eu preciso começar a fazer. Como que eu vou crescer? Continuando a mesma pessoa que eu fui lá atrás. Continuando a mesma pastora. Vivendo a mesma vidinha de sempre. Como que eu vou crescer dessa forma? Eu pergunto para você, como você vai crescer? Esse ano vai passar despercebido por você? Você só vai declarar, mas você não vai viver ele? Hoje eu desafio você, meu amado. Você precisa encarar esse ano. Você precisa começar a encarar coisas na tua vida que você para, parou. Que você paralisou. Você deixou para trás. Pessoas que começaram cursos, pessoas que começaram um trabalho e não terminou, não foi até o fim. Pessoas que abriu uma célula e parou. Por quê? Porque você não quis encarar. Ei. Essas situações na nossa vida. Que vai te impulsionar. Vai empurrar você a ser um homem e uma mulher diferentes. O que você vai fazer para ser diferente? Para que esse ano seja diferente. Porque eu sei que as lutas vão vir, as dificuldades também. Muitas vão vir. Muitas situações vão vir na sua vida. Para que você desista, para que você desanime. E eu quero abrir uma palavra para você. Quero que você abra aí Romanos 8, 31. Hoje eu não quero demorar, porque eu quero que você receba uma palavra muito simples, porém que vai fazer grande transformação e diferença na sua vida. O Espírito Santo, Ele está aqui e Ele quer fazer hoje algo novo sobre você. Ele precisa fazer algo novo na sua vida. Só que para esse novo acontecer, você precisa tomar posse dessa palavra aqui. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que você não entendeu, eu vou ler mais uma vez. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você acredita naquilo que você todo dia... Pode aplaudir o Senhor. Mais forte, mais forte. Você talvez você está na igreja há tanto tempo, que eu falo que crente ele tem amnésia, ele lê a palavra hoje e ele esquece do que ele leu e do que o Senhor falou sobre ele, não é? Eu não sei você, mas por muito tempo eu, pastora Sônia, muitas vezes eu tenho mais fé, as coisas vão acontecer na tua vida, eu oro pela tua vida crendo tanto que as coisas vão acontecer para você do que para mim, e isso é um erro, não é? Porque as coisas também precisam acontecer na minha vida, e eu confesso a você que o Espírito Santo me confrontou muito, porque a minha vida sempre foi entregue ao altar do Senhor... Nós abrimos mão de muitas coisas para estar aqui hoje. E eu não estou reclamando para vocês, eu estou contando como testemunho para você. No momento eu falei assim, Senhor, eu vou por causa de Ti. Eu estou indo porque o Senhor está me enviando. Eu fui obediente a Ele. E eu acreditei. E aconteceu. Só que por muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós oramos para que coisas aconteçam na tua vida e quando oramos para nós, nós somos frios. As coisas não acontecem, porque eu não tive fé talvez, eu não acreditei. Pastora, o que, que você está falando? Que você não acredita que Deus ele pode mudar? Sim, eu acredito, eu sou um testemunho vivo de que Deus ele pode mudar, o meu filho Vitor o pastor Rodrigo, o pastor Henrique, a pastora Cris, o Alain, todos aqui, eu tenho certeza, que já teve uma experiência com o Espírito Santo, de cura, de libertação, um ato de fé, só que eu sei que muitos de vocês hoje se encontram, destruídos, desacreditados, E hoje, o que essa palavra traz para você é muito simples. Se Deus Ele está com você, quem será contra você? A presença de Deus ela precisa ser nítida na tua vida. As pessoas lá fora precisam ver Jesus na tua vida. E como essas pessoas vão ver Jesus na tua vida? Como? Ei, meu irmão, minha irmã está tão próximo, está tão próximo a vinda de, do Senhor, que muitos, muitos estão desacreditados, nós vivemos tantas situações, e quando eu leio a palavra, a palavra ela me traz vida, ela me traz desejo, vontade de estar ainda mais na presença de Deus, Faz assim ó, dá uma desentupidinha aí no seu ouvido. O Espírito Santo hoje, ele vai entrar na tua vida de uma forma que você não vai acreditar. As pessoas vão olhar para você e vai ver a presença dele sobre você. Vai ser muito percebível, as pessoas vão olhar e vão ver. Mas para isso, você precisa abrir o teu coração. Você precisa estar disponível a Ele. Você declarou o louvor aqui. Que o Senhor, Ele pode entrar na sua vida, Ele pode mudar as coisas de lugar. Ele pode entrar e invadir a tua vida de uma forma. Mas e aí, você está disposto? Será que você está disposto a deixar os seus desejos, as suas vontades... Para trás Porque tem pessoas que preferem a droga Do que a presença de Deus Preferem a brisa da droga Do que a brisa do Espírito Santo Muitos de vocês Preferem o vício A mentira Do que está na verdade do Senhor Porque a palavra de Deus Ela é vida Ela é uma verdade E que precisa nos curar Nos libertar mas e aí, você está disposto? Você está disposta? A renunciar o seu eu, o seu euzinho? Né? O seu euzinho, você está disposto? Muitas pessoas sentam aqui e desprezam a palavra de Deus, desprezam o louvor. Mas tudo que vem daqui... Tudo que é derramado desse altar, você pode ter certeza, se você pegar e tomar posse, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. E não pense você que sou eu que vou mudar a sua vida, não. Você precisa mudar. É um posicionamento seu. É uma diferença que você vai ter que fazer. E por muitas vezes nós culpamos o nosso irmão, porque nós não conseguimos a mudança. Nós culpamos a igreja, porque nós não mudamos. Nós culpamos o nosso líder, culpamos até o Alain. Porque o Alain quebrou a perna lá, o pé né, deu uma quebradinha aqui. Já está bem, graças a Deus. por que isso, por que aquilo, são tantas situações, mas eu pergunto para você, cara, você tem espelho em casa? Você tem espelho na sua casa? Eu tenho certeza que você tem, na minha casa onde você vai tem um espelho, e aí você se olha no espelho, por fora talvez você está lindo, você está top, mas eu não estou perguntando desse espelho, você entra no seu jardim secreto, será que você, a sua fé é tão pequena, que nem dentro do seu quarto você consegue sentir a presença de Deus, que nem dentro da sua célula você consegue sentir a presença de Deus, Será que para você sentir a presença de Deus, alguém precisa tocar ou orar por você? Será que você é desses? Você precisa ser tocado, manipulado por alguém para sentir a presença? O que eu digo para você hoje, se você vai encarar, é o que você vai encarar, talvez aí, pela frente, aquilo que você vai passar, você vai encarar como homem e uma mulher de Deus? Será que se você for agora em um boteco encontrar algum amigo seu, e você vai sentar lá, ele te vai, vai te oferecer um copo de bebida, você vai beber? Ou você vai falar, aparta-te de mim, Satanás? Porque ninguém te obriga, ninguém obriga você a nada. É um posicionamento seu. É uma atitude sua. E hoje, como o culto de Santa Ceia, a sua máscara de homem carnal, de mulher carnal, precisa cair por terra. Você precisa encarar que na presença de Deus, você precisa estar santo. Ei... Pastora, você está pegando pesado, desculpa, mas eu não vim aqui para alisar você, para passar a mãozinha na sua cabeça e fazer você com um monte de pecadinhos de estimação guardar dentro de você, porque isso aí só vai te levar para levar o inferno. Sabe o que mais é revoltante para um pastor? Eita, a pastora fica revoltada. De vez em quando a gente fica revoltado, né, Henrique? De vez em quando a gente fica. Já, já vocês vão entender por que esse saco de boxe aí. Porque quando eu vejo um homem e uma mulher se entregando nas mãos do diabo, eu falo, Senhor... Será que eu estou sem fé? Será que eu não estou acreditando? Quando eu vejo alguém vir abraçar você e falar assim, ó Te amo, mas... Que o que mais liderou é isso, né? Te amo, mas eu vim pedir a bênção Te amo, mas eu estou saindo Que amor do satanás é esse? Porque se você ama, você enfrenta qualquer situação, onde for Que situação! E eu vou falar para você, homens aqui da Bíblia que enfrentou situações independentes das lutas do povo rebelde que tinha, de situações que ele presenciou, mas ele continuou, ele não parou. Quem conhece aqui a história de Noé? Cara, ele foi desafiado a fazer a arca. Não foi? Ele foi desafiado a fazer uma embarcação enorme e foi desafiado a colocar um casal de cada animal dentro dessa arca. Para quê? Para enfrentar o dilúvio. Se enfrentar ser humano já é difícil, imagina animal, animal rastejante, animal que não, se, não podia nem se olhar, né? Então imagina o desafio que ele enfrentou, mas ele rompeu, e por causa desse rompimento dele, o Senhor prometeu que nunca mais iria acabar o mundo a Terra em dilúvio. Se você parar para olhar para a tua vida hoje, talvez você se identifique como um Noé. Talvez você tenha enfrentado muitas situações, assim como Abraão, Abraão, ele foi, ele foi obrigado, mandado, o Senhor falou, ó, sai da tua terra, pega toda a tua parentela, né? todos os teus bens aí, larga tua parentela, vá e segue. Abraão, ele foi desafiado. E além dele ter saído da terra dele. Ele levou com ele uma mulher estéreo. Porém, mais na frente, ele foi pai de multidões. E se você olhar. Para homens que eu estou falando para você aqui hoje, eles tinham todos os motivos para desistir. Aí você passa por uma situação, você já quer parar? O seu euzinho começa a gritar? Ó... Oh. Talvez eu esteja pregando aqui e as pessoas falam, ah, a pastora quando prega, ela bate muito. Para amar já tem o pastor, o pastor Henrique, o pastor Rodrigo. Mas para bater as minhas discípulas são boas. <risos> para bater não, porque para mim isso não é bater. Confronto é crescimento. E se você quer crescimento, então você precisa ser confrontado. Porque tem muitos discípulos que é acomodados. Se você não confronta ele, morre no comodismo dele. E aí depois ele ainda vai culpar o pastor, o líder, o irmão doze, vai culpar todo mundo, menos ele. Por isso que você tem que pedir para o Senhor, Senhor, eu quero enxergar espiritualmente quem eu sou. Quem você é? Eu não prego indireta. Pregar indireta é para covarde. Eu prego direto mesmo. porque se eu não disser para você que você precisa mudar o seu caráter o mundo lá fora vai te ensinar de outra forma ah, mas não precisa bater porque a palavra é amor olha se você ler a palavra, então me mostra essa bíblia aí que você tá lendo que é só amor me mostra porque a palavra de Deus ela é confronto ela me confronta todo dia assim a ser uma pessoa melhor a ser uma mulher melhor a ser uma líder melhor, e eu tenho certeza, que esses homens, que eu falei para você, todos enfrentaram situações, todos poderiam desistir, talvez você ia ler a história dele e ia falar, poxa ele desistiu, mas o senhor ele colocou colocou na Bíblia homens e mulheres para que fossem nós fossemos eles fossem incentivadores nossos para que você se identificasse com um e falasse eu vou até o fim igual esse foi mas e aí qual vai ser o teu posicionamento a partir de hoje qual vai ser Jesus ele é nosso maior exemplo ele é o nosso maior exemplo. Ele não desistiu. Mesmo lá na cruz. Sofrendo, apanhando. Sendo apedrejado. Humilhado, cuspido. Mas Ele permaneceu no propósito. Ele permaneceu no propósito. Ei, não importa a situação que você se encontra hoje. Não importa, o Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer trazer o novo de Deus sobre você. Mas para isso acontecer, você precisa encarar. E talvez você vai encarar, é o seu eu mesmo. É você mesmo. Então, em nome de Jesus, se posiciona hoje. Se posiciona hoje. Porque... Quando a causa está dentro de você, a sua luta, ela vai ser muito menor, ela vai ser pequena, diante do que Deus tem para você. Meu irmão, minha irmã, acorda, o tempo está passando, o tempo está passando e você ainda não enxergou, que maravilhas que o Senhor tem para você, coisas lindas. Porque se Deus é com você, ninguém será contra você, ninguém, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, ninguém. Mas para isso acontecer, você precisa, precisa se posicionar. Moisés, ele tinha, ele poderia... Desistir daquele povo, daquele povo rebelde, daquele povo ingrato. Ele poderia muito bem desistir, e ele tinha obstáculos na vida dele, mas ele não parou o propósito de Deus. Ele continuou, ele continuou e levou o povo à terra prometida. Ele nem chegou lá, mas através do direcionamento de Deus e de discípulos junto com Ele, pessoas chegaram à terra prometida. Talvez pessoas que nem mereciam estar lá, mas chegaram por quê? Por causa do propósito dEle. Então hoje, qual é o teu propósito? Eu sei que se eu perguntar para você aqui, muitos vão levantar a mão e vai falar. Outros talvez vai, não vai falar. Que tem dificuldades. Que está que passando por coisas que já pensou em desistir. Porque tem gente que não consegue. Tem pessoas que falam assim, ah, desistir é melhor, é mais fácil. É, desistir é mais fácil. Mas desistir é para covarde. O Espírito Santo ele quer mudar. Ele quer transformar quem precisa de uma mudança hoje do Senhor. Quem precisa de algo novo do Senhor. Levanta as suas mãos aos céus agora. Aí onde você está. Senhor, eu preciso de algo novo. Diga a Ele, diga. Senhor, eu preciso de algo novo. Que novo na tua vida hoje você precisa. Qual é o ato de fé hoje que você precisa ter para você? O Espírito Santo. Ele está aqui e Ele quer fazer hoje, algo diferente sobre você, mas para isso acontecer, abra o teu coração, abra o teu coração meu irmão, viva em cima da palavra que Deus te prometeu, não desista, não desista, tem pessoas que às vezes batem no nosso ombro e falam assim, ó oh, Deus tem um propósito para você, Ele não está mentindo, Deus tem um propósito sim para a tua vida, mas eu pergunto para você, você quer viver esse propósito? Será que você aguenta viver esse propósito? Porque servir a Deus não é fácil, meu irmão. Muitos vão te apontar, muitos vão te julgar. Mas e aí, você vai encarar? Será que você está disposto a encarar? Porque é muito fácil você olhar para os problemas do seu irmão. E eu falar para ele assim, ó. Desiste, cara. Não dá certo, não. Vai por esse caminho aqui. Porque você é um fraco. E um fraco nunca vai levantar um caído. Nunca. Mas se você tem fé. Daquilo que você prega. Se você acredita naquilo que você vive. Então, a sua palavra, o seu incentivo será outro. Você vai pegar na mão dele e vai falar assim, vamos, eu vou junto com você, eu vou lutar com você. A sua luta é a minha luta, a sua guerra é a minha guerra e a sua vitória também é a minha vitória. E aí, você vai encarar. Deus, Ele enviou o Seu único Filho para te dar uma certeza de uma nova vida. Ele enviou o Filho dEle para te dar uma nova vida. E o que você vai fazer com esse propósito? Porque Ele tinha certeza do propósito dEle. Ele tinha certeza. E você, que certeza você tem, são processos que nós vamos encarar, porque o Senhor, Ele enfrentou falsas acusações, chutaram Ele, falaram que Ele era pecador, julgaram Ele. Bateram nele. Guspiram nele. Pastor, isso aí eu já sei. Eu já fui no encontro. E lá à noite vocês ministram sobre isso, eu sei. Mas como eu falei para você, nós sabemos de muitas coisas. Mas por muitas vezes nós temos a amnésia do propósito de Deus para a nossa vida. Jesus, Ele encarou o propósito dEle por mim e por você. E você? Tem mulheres, tem homens que desistem de estar na presença de Deus, porque talvez a sua esposa não está... Ou o seu marido não está? Ei, se Deus é com você, quem será contra você? Se você acredita, então continua. Segue, continua. Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Isso é de graça, gente. Deus, Ele te dá pastora, mas são tantas lutas que eu, eu, eu não consigo, sozinho eu não consigo, mas quem disse que você está sozinho? Se Deus é com você, quem será contra você? Se Ele está com você, ninguém pode tocar em você, ninguém pode paralisar o propósito de Deus na tua vida, o meu propósito não é esse, o meu propósito não é esse, pastora. Talvez você prefere uma vida de fornicação, de mentira, de vícios. Meu, isso aí não vai te levar a nada. Isso só vai te levar a morte. E é uma morte sem certezas. De que você vai morar lá na eternidade com Ele. Eu te pergunto mais uma vez. E aí? Você vai encarar? Você não está sozinho. Jesus, Ele encarou tudo por você. Acreditando. E no único momento... Que Jesus, ele se sentiu abandonado, sozinho, foi ali no ato da cruz, quando ele diz assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento, o pecado do mundo tomou conta dele, e ele se sentiu abandonado. Talvez por algum momento na sua vida, você se sentiu abandonado. Você se sentiu sozinho. Você se sentiu rejeitado. Mas hoje o Espírito Santo, Ele está aqui. Porque Ele pergunta para você, filho, filha, independente das tuas lutas, você vai encarar, porque eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar nem um segundo, nem um minuto. Porque se você tem certeza daquele que habita dentro de você, ele nunca, jamais, ele vai te abandonar. Não deixe que o pecado do mundo afasta você de Deus. Não deixa. E um culto de santa ceia é um culto de reflexão, sim. É um culto que você precisa se olhar se analisar, será que eu sou merecedora? Será? Você é? Quando você seia o Senhor, você está fazendo uma aliança com Ele, falando assim: Senhor, mais uma vez eu estou contigo. Eu não vou deixar que as lutas, as tribulações, as dificuldades me afastem de Ti. Não vou. Porque você tem um propósito. E você vai encarar qualquer situação. Porque o Espírito Santo, Ele habita em você. Ele está em você. Oh! Jesus, Ele pagou um alto preço por mim. E por você. E muitas vezes nós olhamos no espelho e falamos assim, não vale a pena. Porque nós não ach nos achamos tão autossuficiente. Muitas vezes você menospreza quem está do teu lado. Porque você se sente tão máximo, né? Aonde você estiver. Seja a presença de Deus. Aonde você for, seja a presença de Deus. Não importa. Seja a presença de Deus. Hoje, você precisa olhar para você e enxergar o homem e a mulher. Talvez que você tenha sido Por muitas vezes Talvez você pensou em desistir Em parar O chamado de Deus para a tua vida Talvez você não desistiu Porque ainda existe aquele grãozinho, né? De mostarda dentro de você A tua fé ela pode te levar a lugares que você jamais imaginou. Eu digo para você que você não conhece e não entendeu a bomba que tem dentro de você. E você pode direcionar essa bomba de quem você é. Porque tem pessoas que conhecem muita palavra, mas não vivem a palavra. Tem pessoas que é, têm o dom talvez de orar e curar, mas não sabe usar esse dom. Tem pessoas que têm muito dom da palavra. Mas usa a palavra para matar outras pessoas. E aí? Você vai encarar? Olha para o teu irmão mais uma vez e pergunta para ele. E aí? Você vai encarar? A partir de hoje você vai encarar? As situações, as dificuldades, as tribulações que vier na sua vida. Você vai encarar? Você não vai desistir porque outros desistiram? Você não vai parar porque outros pararam? Porque é muito mais fácil você olhar Para o teu irmão desistindo E desistir junto com ele Do que você ir lá e pegar na mão dele Ora por ele, né Dona Vilani? Ora Ai, mas eu não tenho nem forças para orar Abre a tua boca Abre a tua boca e se deixa ser usado se deixa ser usado. Hoje é a oportunidade. Eu quero falar para você o porquê desse tema. Porque a nossa vida, no nosso dia a dia, é muito corrido. Nós passamos por lutas, por dificuldades, por situações. Que fazem você tentar olhar e falar assim, não, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu não vou encarar. Mas se você tem a presença do Espírito Santo, Ele vai te impulsionar, crescer. Ele vai usar você. E o Espírito Santo, Ele tem falado muito ao meu coração. E tem derramado muito, muito mesmo sobre a minha vida. Eu tenho orado bastante, em vários horários. Eu tenho orado, pedido para Deus, Senhor... Muda, eu quero ser diferente, eu quero crescer, eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui o ano passado. Eu preciso mudar. E se você não tem isso dentro de você, você precisa ter. Muda o seu corte de cabelo, sabe? É, raspa a sobrancelha, faz alguma coisa diferente. Se você é morena, vai lá e dá uma iluminada. Se você é careca, deixa o cabelo crescer. Se tem entrada, sei lá, faz alguma coisa diferente assim por fora pra isso fazer com que você por dentro também mude. Seja diferente. Faz igual, igual a pastora Cris. A pastora Cris ficou o ano passado em roxo. Hoje agora ela tá loira, loiraça. O pastor Henrique está deixando o cabelo crescer. Então cada um está fazendo uma coisa diferente. Não raspa a sobrancelha não, tá gente? Falei brincando, porque fica feio demais, né? Mas eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.